0: le agradezco muchísimo al consejero del Instituto Nacional Electoral, Asiro Murayama, que nos atienda. ¿Cómo está, consejero? Muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué gusto, Gregorio, a sus órdenes.
0: Igualmente, consejero, pues eh, la reacción, ¿no? Ustedes eh, habían convocado ayer a esta hora, reportábamos que estaban en sesión urgente los integrantes y ¿sí? eh, consejeros del Instituto Nacional Electoral, y pues hemos seguido también de cerca eh, los eh, diversos pronunciamientos y reacciones a la aprobación del Plan B en materia electoral. ¿Cómo queda el Instituto Nacional Electoral en este momento, digo, a reserva de que pueda eh, transitar esto por algunas otras instancias, consejero?
1: Bueno, pues en el INE estamos muy preocupados porque es una reforma que lastima lo que ha sido una institución que ha rendido buenas cuentas a la ciudadanía, es una institución profesional que descansa sobre una estructura que trabaja todos los días a lo largo y ancho de nuestro país y la reforma justamente cercena, desaparece las 300 juntas distritales que son las que hacen posible, pues para no ir muy lejos, en la actualización del padrón todos los días, desde ahí se coordina el trabajo en los 900 módulos donde diario recibimos a mil mexicanas y mexicanos para hacer sus trámites de la credencial. Es en esas juntas donde se actualiza también el trabajo de cartografía electoral para instalar las casillas llegado el momento de las elecciones. Es ese personal calificado el que hace la capacitación de la ciudadanía que instala las casillas y que realiza los cómputos eh, sí. de, la, eh, de, de de las elecciones, además de pues todas las tareas de cultura cívica día a día. Eh, ayer mismo hubo reuniones en los 300 distritos con niños de quinta primaria de todo el país en lo que es el trabajo del parlamento infantil, pero lo Sustancial es que esa estructura, si avanza la reforma, es decir, si no hay una reversa judicial, pues se va a concretar y esos tres eslabones indispensables de una elección confiable como es el padrón, la instalación de casillas y el cómputo íntegro de los votos se van a ver comprometidos. Esa es la gravedad, el INE está siendo lastimado, pero al lastimar al INE lo que se dañan son los derechos políticos electorales de la gente. Cuando se cierran clínicas, pues sí, se puede afectar a los médicos y a las enfermeras que trabajan ahí, pero sí. el daño mayor es a la gente que se deja sin acceso a servicios de salud. Cuando se daña al INE, pues la afectación mayúscula está en los derechos de la ciudadanía. Por eso es muy importante iniciar con toda eh, seriedad y serenidad también una ruta jurídica que permita que la Suprema Corte como último eh, órgano garante de la Carta Magna y de del eh, Acuerdo Democrático que plasma la Constitución, pues pueda evitar estos eh, atropellos a la vida democrática que nuestro país había logrado construir al darse elecciones libres y
0: auténticas. Entonces, ¿van a defender, van a comenzar una batalla jurídica, dice usted, para defender la democracia? Todo esto, a ver, si pudiéramos hacer un brevísimo repaso, ¿por dónde va a transitar esta defensa que ustedes van a, van a promover en el transcurso de los próximos días, consejero?
1: Pues hay distintos frentes, eh, una vez que esté publicado el decreto, pues nosotros consideramos que hay distintas disposiciones, muchas, que son contrarias a la Constitución. Ayer el propio coordinador de los senadores de Morena enlistó una enorme cantidad de artículos que son contrarios a la Carta Magna y sin embargo los votaron eh, sin mayor consideración. Incluso esta disposición del trasvase de votos, que en la propia conferencia mañanera se había señalado como un error inconstitucional, se confirmó y va en la reforma, es decir, cosas muy muy burdas, pero eh, además esta eh, afectación a la estructura del INE. Entonces, pues El INE tiene la vía que le da el artículo 105 constitucional para ir a la Corte, pero hay muchas otras vías jurídicas. La de los ciudadanos que se sientan afectados por esta reforma y, por supuesto, los trabajadores que están siendo o serán injustamente despedidos de concretarse esto cuando forman parte del servicio profesional electoral, fueron reclutados a través de concursos públicos, son evaluados todos los años, son sometidos a un programa de formación y capacitación, y sin haber cometido una sola falta, sino al contrario, rindiendo buenas cuentas a la ciudadanía una y otra vez organizando elecciones limpias, la respuesta desde el poder es ponerlos en la calle. Bueno, eso es una vulneración inaceptable de los derechos laborales, y, como dijimos ayer, las once consejeras y consejeros del INE, en el comunicado que hicimos público, nosotros vamos a ser empáticos con toda la defensa que las trabajadoras y los trabajadores del INE decidan emprender para defenderse de este atropello.
0: Ahora, preguntarle, justamente usted mencionó pues la palabra, la palabra clave, que es el despido. A ver... Lógicamente van por la defensa y va, van a transitar por las diversas instancias, pero si las cosas no se dan, ¿cuándo surtiría efecto vamos esta determinación o lo que está contemplado? Así como está el plan B de la reforma electoral que ya fue avalado por el Senado.
1: Hay distintos transitorios, por ejemplo, una cosa que surtiría efecto de inmediato es el cese del secretario ejecutivo del INE. Y... El despido de los compañeros y compañeras sería hasta mayo del año que entra. Los transitorios pues tienen distintos plazos, yo espero que ninguno se alcance a cumplir, porque en el caso del secretario ejecutivo, que es la cabeza de toda la estructura del INE en el país, eh, una persona muy apreciada por nuestro personal, un funcionario público ejemplar del que no hay ninguna queja, de parcialidad, de falta de profesionalismo de ningún solo partido a lo largo de los años que he estado en este cargo, pues la constitución dice que el secretario ejecutivo lo nombra el consejo general a propuesta del consejero presidente en una votación que debe tener eh, al menos ocho consejeros de respaldo bueno, pues ya. ese cargo puede eh, ocuparse por seis años y ser eh, ratificado una vez, así lo hicimos ...el seis de febrero de dos mil veinte ...porque la Constitución mandata... ...que así se designa... ...una reforma a una ley secundaria... ...lo cesa... ...es decir, los legisladores... ...se arrogaron, se dieron una facultad... ...que la Constitución no les otorga... ...y se la arrebatan al INE... ...es decir, violan la autonomía del Instituto... ...es tan evidente... ...esta eh, violación constitucional... Que ese es solamente un ejemplo, Gregorio, de, de, de las arbitrariedades que se cometieron. y Entonces, pues ahí hay varias vías, eh, tanto la laboral como la constitucional, como la propiamente electoral. Eh, así que, pues, como lo dijimos, lo hicimos público ayer, nosotros vamos a recorrer todos los caminos jurídicos que el orden constitucional nos da. Nosotros jugamos con la Constitución y con la ley en la mano y pues la justicia tiene como misión justamente proteger el orden jurídico vigente, impedir atropellos, corregir excesos de los poderosos y con ese diseño constitucional democrático es con el que el INE ha desplegado su trabajo y lo seguirá haciendo incluso en estas horas tan ominosas.
0: Consejero, pues gracias por compartir con nosotros esta reacción y estaremos desde luego atentos a los próximos pasos, ¿no? Lo que habrá de surgir en el transcurso de los próximos días. Me imagino que este periodo de Navidad y de fin de año pues no deja de ser un obstáculo, ¿no? para que puedan ustedes avanzar en lo que me acaba de platicar.
1: Bueno, pero este hay, hay tiempo, esto no, no implica que cesen los derechos y la vigencia Bien. del Estado de Derecho, así que eh, pues nosotros eh, vamos eh, en todo momento Bien. a estar en defensa de la democracia y en respaldo de la estructura de las trabajadoras y los trabajadores del INE, funcionarios probos y probados, que hoy son víctimas de este eh, atropello autoritario.
0: Gracias por estar con nosotros esta tarde. Le saludo a nombre de Joaquín López Dóriga, muy amable consejero. No, gracias a ustedes por el espacio, muy buenas tardes, hasta luego. Gracias, igualmente, que esté usted muy bien, Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Vamos al corte comercial y enseguida...